0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met twee gasten. Rusland-kenner Hubert Smeets en onze medewerker-journalist Ingrid Gerkema. Ingrid schrijft hier straks aan en nu zit ik in ons nieuwe podcasthok met Hubert. Welkom. Dank je. Ik zit hier alleen, zoals vaste luisteraars wel hebben opgemerkt... ...Casper Thomas is nog één aflevering van Buitenlandse Zaken met Ouderschapsverlof. Met Ingrid Gerkema ga ik straks praten over Servië. Daar vinden elke zaterdag de grootste demonstraties van Europa plaats... ...waar u nooit van heeft gehoord. Althans, waarschijnlijk niet, want ze zijn niet vaak in het nieuws. Maar elke week demonstreren daar duizenden mensen... ...die vinden dat de huidige regering hun land op een pad heeft gezet... ...richting onvrijheid en autoritair bestuur. Servië stookt ook op een onheilzame manier in buurland Kosovo... en neigt volgens velen in Europa gevaarlijk over richting Rusland. Dus genoeg om over te praten. Maar over Rusland ga ik het eerst hebben met Hubert Smeets. Hubert is journalist, oud-hoofdredacteur van de Groene oud correspondent in Moskou... en medebeheerder van platform Raam op Rusland... waar je gratis en voor niets hoogwaardige analyses kunt lezen... trouwens over Rusland en omstreken. Nou Hubert, wij appen al met elkaar op... Uh, over die vrijdag vorige week en zaterdag uh, toen een bewapend konvooi van Wagner strijders, uh, Russische huurlingen dus, van Oekraïne naar Moskou reed om daar naar eigen zeggen orde op zaken te gaan stellen. Nou, ik, ik noemde dat in de groene al een wilde dag op planeet aarde. En het leek echt even mogelijk dat er een staatsgreep in de maak was tegen het regime van Vladimir Poetin. Nou, we nemen nu op op donderdag. Een kleine week later kun je beschrijven hoe je die dag beleefde. Daar is een heel goed Duits woord voor.
1: Een heimelijke freude. Een soort van besmuikt plezier. Ik wilde het niet openlijk toegeven, maar ik had wel een beetje plezier. Ik dacht, wat voor ongelooflijke bende heeft Poetin ervan gemaakt. En ik dacht ook, dit is gunstig voor Oekraïne. Um, dit geeft een beetje lucht. En ik heb later ook begrepen dat ook in Kiev en andere grote Oekraïnse steden uh, met... ...zeer veel belangstelling werd gekeken... ...naar de Mars voor de, gerecht, de gerechtigdheid. Die Prigozhin was begonnen op Moskou. Omdat ook in de Oekraïne men dacht... Van, ...dit verzwakt het Russische front. Dit verzwakt vooral de Russische moraal... ...van de troepen. En dat biedt ons kansen om ons zomeroffensief... ...wat meer kracht bij te zetten. Maar het geeft vooral lucht. Het maakt duidelijk dat... Rusland niet onverslaanbaar is. Sterker nog dat Rusland in eigen land ook vijanden heeft. Um, althans het regime vijanden heeft in eigen land. Uh, en dat is gunstig voor Oekraïne. Dus ik was um, uh, optimistisch... Geïnteresseerd.
0: Ja, nou, ik had er niet zo'n uh, zo mooi Duits woord bij gereed, maar ik zat inderdaad ook met, um, met mooie hoop te kijken. Ik zag inderdaad uit, uh, uit Kiev allemaal beelden komen van mensen die de hele dag aan hun telefoon waren gekluisterd. Maar ik kreeg het er toch ook wel een beetje bang van. En op een gegeven moment um, had ik, uh, zag ik een, uh, een, een analist die schreef dat zij... Um, uh, dat zij op dit moment langs een uh, basis waar nucleaire wapens opgeslagen lagen moeten, waar, uh, moeten zijn gereden. Die zouden ze dan onder hun controle hebben. Ik zat toch wel te denken, als dit opeens een staatsgreep wordt, wat het niet duidelijk was op zaterdag. Maar dan heeft deze man opeens Rusland in handen. Ja. En dat is toch ook wel iets waar ja, de schrik me wel van om het hart sloot. Ja, kijk, prigozhin uh, is geen haar beter dan Poetin. Uh, hij is erger. Het
1: is een sadist. Het is een man die als uh, jonge crimineel zichzelf een, een weg omhoog heeft gebaand. Uh, daarmee, daarbij ook geweld zeker niet geschuwd heeft. Die Wagner-troepen wekken de indruk van uh, macho's te zijn. Maar het zijn ook hele gewelddadige eenheden. Die ja niet tegen opzien ook om uh, de, eigen, uh, de eigen mensen te terroriseren. Het bekendste uh, geval daarvan is een Wagner-soldaat die krijgsgevangen was genomen door de Oekraïners. Was uitgewisseld met de, met de Russische regering... in een van die uitwisselingsprogramma's... die vervolgens werd doodgeslagen met een sloophamer... Uh, en die sloophamer werd vervolgens in de handen van uh, Prigozhin een soort van uh, symbool. Hè? Die, het werd een, het werd een, een ma
0: mascotte bijna, die sloophamer. Dat zegt iets over de mentaliteit van Prigozhin. Ja, en, en, en vervolgens stuurde hij hem in een vioolkist naar het, uh, naar het Europese parlement.
1: parlement. Om duidelijk te maken dat ook wij door deze sloophamer getroffen zouden kunnen worden. Dus er is geen illusie denkbaar dat, uh, dat Prigozhin uh, het land in, op een betere koers had gebracht, Rusland. Maar... Um, je kan ook denken, en ik denk dat veel Oekraïners ook zo denken, alles beter dan Poetin. Want Poetin heeft controle over dat land. Poetin is uh, een spin in dat web van die verschillende machten binnen de elite die er zijn. De krijgsmacht, de geheime diensten, de binnenlandse strijdkrachten, de nationale garde, uh, Rosguardia. Niet onbelangrijk, maar daar komen we straks misschien nog over te praten. Uh, en als die centrale uh, figuur in dat web wegvalt, dan zal wie er ook aan de macht komt in het Kremlin... Eerst die betrokkenen, het zal ongetwijfeld een man zijn, zijn handen vol hebben aan zijn machtspositie. En heeft hij geen tijd voor Oekraïne. Dat is de redenering die de Oekraïners hebben en die ik eigenlijk wel deel. Maar. Ja, je had het over de kernwapens. Dat blijft het grote probleem van Rusland. En daarmee chanteert Rusland eigenlijk de rest van de wereld ook een beetje. Het is de grootste kernmacht van, uh, van de wereld. Um, niemand weet waar die spullen liggen. Niemand weet in, in welke staat die spullen zijn. Uh, we weten globaal dat er vermoedelijk... een een, een drievoudige sleutel is voor het gebruik van kernwapens. Uh, de, de, de knop moet worden ingedrukt, ingedrukt door de, command de commandant der strijdkrachten, nu nog Gerasimov. De minister van Defensie, nu nog Shoigu en de president, nu nog Poetin. Uh, maar dat is informatie die van 25 jaar geleden eigenlijk al dateert. Uh, dat is naar buiten gebracht ooit door de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Kozirev.
0: Of dat nog zo is? Ja. We weten het niet. En je had het net over die verschillende, die verschillende facties. Nou ja, daar zou ik twee dingen over willen vragen. Het ene over ja, het feit dat zij toch um, een aantal daarvan een beetje leken toe te kijken. Maar laten we eerst even over die facties hebben. We, hebben het, uh, we zien Rusland als een heel uh, ...verenigd land onder die leiding van, van Poetin... ...met hem als een dictator. Nou, jullie hebben net een stuk van, uh, van Sam Green op jullie, uh, op jullie site... ...die ook erop wijst dat Poetin nooit in die zin een dictator was... ...maar altijd verschillende facties uh, in de gaten houdt... ...en daar ook tussen balanceert. Dit maakte, deze staatsgreep maakte heel erg duidelijk dat hij... Um, altijd ja, die, die facties goed in de gaten moet houden... en dat hij misschien daar dus nu op een bepaalde manier controle over... of in ieder geval de, de juiste inschatting van uh, kwijt is geraakt. Dat, 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 daar lijkt het op. En de sleutelfiguur in,
1: in dat misverstand... wat er kennelijk heerst in het Kremlin, zou ik zeggen, is uh, Sorowikin. Sorowikin is, was de man die uh, vorig jaar commandant was... van de militaire operatie tegen Oekraïne. Die is uh, eind vorig jaar... ...vervangen door de commandant der strijdkrachten... ...Grasimov zelf. En Sorowikin was... Uh, ...heel onduidelijk op zaterdag. Hij... Uh, presenteerde zich op een filmpje op YouTube en andere uh, kanalen waarin hij Prigozien, een vriend van hem, althans een bekende van hem uh, opriep om niet verder te gaan om uh, de eenheid van het vaderland uh, in acht te nemen om terug te keren op zijn schreden maar dat zei hij op een manier die, ziek, die niet overtuigend was. Hij, hij,
0: hij bijna wel een uh, video genoemd. Het, het leek
1: erop alsof er in, in de kamer iemand was met een automatisch wapen. Ja, om de zaak toch een beetje uh, in in het snotje te houden. Uh, en deze man. Die heeft zich daarna ook verder niet meer uitgesproken. En daarover gaat het gerucht. Het is niet bevestigd nog. Uh, nu wij, op het moment dat wij spreken. Dat hij is gearresteerd. En gevangen zit in de lefortovo gevangenis in Moskou. En dat zou erop kunnen wijzen. Dat um, Poetin op dit moment. En de fractie rondom Poetin bezig is. Om schoon schip te maken. Binnen de krijgsmacht ook. En dat is een zeer omineus teken. Want dat betekent dat niet alleen de waakte Zeg maar was hem was ontvallen als gewapende groep waarmee die uh, kon opereren. Maar dat ook binnen de krijgsmacht er veel verzet en kritiek op zijn beleid is. En dat ligt ook voor de hand. Ja, want het is één grote bende geweest de afgelopen anderhalf jaar. Ze hebben niet hun spullen op tijd gekregen. Uh, daar klaagde Prigozhin ook steeds over. Hè. Waar blijft mijn munitie? Uh, en Prigozhin zei daarbij, ik weet wel waar dat blijft, in de zakken van minister Shoigu van Defensie en al zijn maatjes die een groot deel van het budget naar zich toe trekken met, via allerhande corrupte schema's. Um, maar dat hebben ook gewone soldaten in, en ook gewone officieren in het Russische leger last van. Wedden worden vaak slecht uitbetaald. Beloofde premies um, uh, worden niet uitgekeerd. Wanneer je gewond uh, terugkeert, dan moet je maar hopen dat datgene wat je als compensatie krijgt ook daadwerkelijk wordt betaald. Um, dus dat, dat Russische leger is op dit moment eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een, een black box. We weten niet wat daar binnen gebeurt. We weten alleen dat dat geen geoliende machine is.
0: Ja, daar, daarin toch een uh, vraag over, nou. Deze of over wie je het hebt, is ook een, een vreselijke man. En de slager van Aleppo werd hij onder andere genoemd voor, uh, voor hele goede redenen. Uh, maar deze, uh, het Russische leger heeft... Uh, dat, ja, sommige mensen denken uh, misschien dat dat, een, uh, dat, dat duidelijk een, een soort instabiele factor is. Maar in tegenstelling tot heel veel landen... is er geen traditie van militaire straatsgrepen in Rusland. Uh, wel revoluties, maar niet uh, dat leger. Dat wordt vaak gezegd dat moet onpolitiek blijven. Dat was maar, het ook altijd. Maar dit zou dus een, daarmee een echte verandering zijn. En ook betekenen dat, dat daarmee Rusland misschien een stuk instabieler is... dan het van de buitenkant blijft. Ja, dat zou je kunnen zeggen...
1: Eigenlijk is dit de eerste keer in 100 jaar, meer dan 100 jaar, dat er uh, vanuit het leger iets uh, wordt ondernomen tegen de politieke macht in Moskou. De laatste keer was in 1917, vlak na de februari revolutie, vlak voor de oktoberrevolutie toen, uh, van 1917, toen uh, generaal Kornilov geprobeerd heeft om de macht naar zich toe te trekken. om te voorkomen dat Rusland zich uit de o Eerste Wereldoorlog zou terugtrekken. Uh, de, de, waarin in de Eerste Wereldoorlog, waarin het Russische Rijk toen aan de kant van de, uh, van de Entente stond, aan de kant van het Westen, kort gezegd. Um, dus die traditie is er inderdaad in Rusland helemaal niet. Ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat die, nu dat die, dat die traditie er nu wel ineens is. Uh, want we weten niet of uh, het leger toch ook niet op de achtergrond afgelopen, de legerleiding bedoel ik dan natuurlijk afgelopen zaterdag op de achtergrond toch een beslissende rol heeft gespeeld. We weten alleen maar dat uh, Lukashenko, de president van Belarus... Uh, een rol voor zichzelf opeist. Maar wat er op de achtergrond gebeurt, is... Aan, op het niveau van de legerleiding... op het niveau van uh, de geheime diensten... en dan heb ik het met name over de militaire inlichtingendienst in Gerou... en de uh, gewone staatsveiligheidsdienst FSB... dat weten we allemaal nog niet. Uh, al die... Uh, Leiders van die, van die organen binnen de Russische staat hebben gezwegen tot nu toe. Dat is logisch, want kennelijk zijn ze bezig met uh, de boel opruimen. Uh, de Kamer aan kant brengen. En wie daarbij straks allemaal achter slot en gendel komen... dat zullen we gaan zien de komende tijd.
0: Ja, en als we het hebben over, over die... Um, over, zeg maar de, over dat leger en de kritiek in het leger. Nou, um, Rusland-watchers, onder andere bij, uh, bij jou een raam op Rusland, die, die hebben erop gewezen dat er een soort ruimte voor kritiek is ontstaan in Rusland door deze oorlog in Oekraïne, die voor Poetin heel moeilijk in te dammen valt. omdat die, je hebt, Het zijn onder andere mailbloggers, militaire bloggers, die dat worden genoemd en die, die zeggen deze oorlog wordt slecht gevoerd. En die zijn dus niet tegen de oorlog, maar die zijn tegen het feit dat de oorlog niet wordt gewonnen. En die, zijn, die noemen zich nationalistischer dan uh, Shoigu. Die, die vaak een soort, ja, je zou kunnen zeggen misschien een soort figuur is die eigenlijk waar je dan Poetin bij moet denken. Maar ook Prigozhin deed dat. Die zei eigenlijk van, um, ik ga de boel opruimen in Moskou. En daarmee bedoelde die, de mensen die zorgen dat hier duizenden Russen sterven zonder dat we winnen.
1: Ja. Um, hij, hij zei ook in zijn, in zijn uh, communiquees, zo zou je het je kunnen noemen, via het Telegram kanaal op vrijdag, waarbij hij heel uh, nadrukkelijk zich keerde ook niet alleen tegen de oorlogvoering... maar ook tegen de informatie die de Russen krijgen. Hij zei er zijn tien keer meer jongens gesneuveld... Uh, dan de staatsmedia melden. En er zijn vijf keer meer slachtoffers gevallen in deze oorlog... dan gerapporteerd wordt aan de president... Dus niet eens aan de burger, maar aan het staatshoofd. Um, dat is, en die bloggers waar je het over hebt, die, die zijn roomser dan de paus. Dus de kritiek in Rusland, en dat hebben ze bewust gecreëerd, die ruimte afgelopen anderhalf jaar, denk ik, bewust althans. Um, die, uh, die, 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 die kritiek die kon dus eigenlijk van, de, van, de, van de, het kamp uh, waar Poetin altijd zich op heeft gegeven gebaseerd waar Poetin altijd op heeft vertrouwd. De democratische oppositie... de liberale oppositie in Rusland zwijgt. Die weten zich geen raad. Die hebben zich opgesloten in de keuken. Um, en die, uh, die denken van... nou ja, uh, als dit overgewaaid is... Dan, uh, dan gaan we misschien weer eens wat... Uh, naar buiten treden. Maar de militaire bloggers... Uh, zijn de jongens die dat patriotisme aanzwengelen en die hebben ook op de staatstelevisie ruimte gekregen, maar die krijgen zeker ook binnen de sociale media ruimte. Dus de kritiek komt in Rusland uit het eigen kamp van Poetin. En dat maakt deze situatie zo gevaarlijk voor hem. Uh, hij kan deze bloggers en ook zelfs Prigozhin, hoewel hij het wel probeert, niet afserveren als objectieve agenten. ...van de vijanden in het buitenland. Het heeft hij met Prigozhin wel geprobeerd. Hij heeft gezegd, ja, de buitenlandse vijanden van Rusland... ...gebruiken jullie, de Wagner-troepen... ...om uh, Rusland te destabiliseren. Maar met die bloggers kan je dat bijna niet doen. Want die bloggers vinden elke goede Oekraïne een dode Oekraïne. Oekraïne en, en, en de bloggers die, die roepen uh, al dan niet via de propagandisten... ...op de staatstelevisie om de Rotterdamse haven... ...te bestoken met nucleaire wapens... ...om gewoon even, even, korten, even korte metten te maken... ...met dat land waar ook het internationaal strafhof is gevestigd... ...Nederland. Dus dat is, dat is eigenlijk heel lastig voor hem. Het zijn dus de, de neo-Stalinisten die Poetin nu aanvallen... ...en daar moet hij heel behoedzaam mee omgaan... ...en dat doet hij ook. Want hij is tot nu toe zeer terughoudend... ...hij is uh, niet agressief in zijn toespraken... ...hij is eigenlijk ook een beetje aangeslagen, vind ik... ...als je naar hem kijkt... Voor zover we kijken naar de echte Poetin. Uh, dus er is duidelijk iets aan de hand. En als hij het pleit wint uh, de komende weken, uh, dan sluit het niet uit dat er een grootscheepse zuivering aan de gang komen, uh, op gang komen. Als hij het pleit niet voor zichzelf wint en compromissen moet sluiten met deze uh, harde vleugels binnen de veiligheidsdiensten en de krijgsmacht... Dan wordt zijn positie verzwakt. Dan moeten er een collectieve
0: leiderschap... om het maar even in oude Sovjet-termen te zeggen. Ja, als hij niet genoeg greep lijkt te hebben ook. Zeg, ik wilde deze mogelijkheid even aangrijpen... om samen te luisteren naar die woorden van, van Prigozhin. Want de afgelopen week zijn er een, een aantal uh, kandidaten... voor onze rubriek historische woorden langsgekomen. Nou ja, Poetin heeft zelf... Uh, twee keer een, uh, een, een duit in het zakje gedaan met een toespraak op zaterdag... die bedoeld was om ja, de muiterij in de kiem te smoren. Later eentje op maandag om nog een keer te zeggen... dat het allemaal de schuld van het Westen was. Maar ja, de echte historische woorden zijn denk ik toch die van Prigozhin op vrijdag zelf.
2: ...dezijde, meneer dezijde duizenden
1: mensen...
0: ...Russische soldaten
1: worden gekregen.
0: Nou, dat was het eerste fragment. Hij zegt, um, de mensen die hebben gezorgd voor tienduizenden Russische doden... ...die gaan nu uh, betalen. En uh, ik, ik waarschuw iedereen om um, daar niet in de weg uh, te staan. Dit was nog uh, gericht tegen de, het ministerie van Defensie... ...maar tegelijkertijd betekent dat ook... Um, ja, ofwel die minister van Defensie die heeft Poetin voor de gek gehouden om, uh, om uh, Oekraïne binnen te vallen en dan is Poetin dom. Of hij, um, uh, hij staat erachter en dan is het eigenlijk kritiek op Poetin zelf. Ja, dit, deze
1: passage is een passage waarin hij op de rand loopt van um, insubordinatie van Poetin zelf. Steeds heeft... Prigozhin gezegd, het gaat mij om de minister van Defensie Shoigu... en uh, de chefstaf Gerasimov. Maar hier suggereert hij dat het rot... Uh, de leugen tot hoger in de Russische hiërarchie... hoger in de paramine is doorgevreten. En, hij, en, dat is natuurlijk, en daarmee kan je zeggen, is dit wel al degelijk het begin... van een soort van staatsgreep. Hij zegt ook dat iedereen die zich tegen onze troepen... Wagner verzet, hè, die... Uh, uh, ...die zal ook de prijs moeten betalen die Shoigu en Gerasimo moeten betalen. Prigozhin zegt eigenlijk in deze toespraak um, dat in het gunstigste geval... ...dat uh, Poetin niet meer weet wat er aan de hand is... ...en misbruikt wordt en misleid wordt door zijn ondergeschikte... ...klassieke redenering in de Russische politieke cultuur. De Tsar is goed, maar wo wordt omringd door kwaadsappige uh, adviseurs... Maar dat is alleen in het gunstigste geval. Want later ook um, zegt hij um, dingen over het begin van de oorlog tegen Oekraïne... Um, die toch eigenlijk ook wel een ondermijning zijn van de positie en de, het verhaal van Poetin. Maar dat wilde hij misschien net laten zien. La, laten we daar <lacht> eens naar <lacht>
0: luisteren, Hubert. Ik proef niemand
2: een tegenwoordig is. Allere die het tegenwoordig we moeten
0: dat het is. en niet Tja, we vragen niemand om in ons weg te staan. En iedereen is welkom om, ons, uh, om zich bij ons aan te sluiten. Nou, dat is toch gewoon een oproep voor een revolutie. Dat is een oproep voor. Uh, dat is een
1: muiterij die verder gaat dan alleen maar. Uh... Een protest tegen het gebrek aan, uh, aan vo goed voedsel in de, in de militaire kampen. Dit is absoluut muiterij. Uh, zo wordt het ook door Poetin gedefinieerd. Uh, hij zegt ook niet hier uh, in, deze, in, deze, uh, in deze passage. Maar hij zegt ook in een van die vele communique's dat de oorlog tegen Oekraïne op valse onder valse voorwenselen is begonnen. Hij zegt Oekraïne bedreigt ons helemaal niet. Er was geen sprake van dat Oekraïne met massavennietigingswapens gebouwd en geleverd door de Verenigde Staten op het punt stond om Rusland iets aan te doen. En daarmee, en dat denk ik was voor Poetin de grootste bedreiging van deze muiterij van Prigozhin. daarmee onder, haalde hij het hele verhaal van Poetin over de oorlog tegen Oekraïne onderuit. Poetin heeft altijd gezegd vanaf de eerste seconde, deze oorlog is preemptief. Wij moesten de eerste klap uitdelen om te voorkomen dat we... Uh, aangevallen zouden worden vanuit Oekraïne Prigozhin zegt Kletskoek was geen sprake van uh, deze oorlog is om hele andere redenen gevoerd waar hij dan overigens niet over, verder over uitweidt en hij zegt eigenlijk ook niet wat hij dan van die andere redenen vindt hij zegt wel dat de oorlog zoals hij gevoerd wordt een schande is het is een, een, een bamage, zegt hij letterlijk, voor het vaderland en voor alle vaderlanders zoals wij deze oorlog uh, voeren. En daar moeten de verantwoordelijken voor gestraft worden. Want dat is wel bedreigend in deze woorden van Prigozhin. Hij laat het niet bij een keurige uh, ontslagronde in de legertop... Hij zegt eigenlijk ook, om het op zijn Nederlands te zeggen, dat er tribunalen zullen komen. Yeah. En, uh, en dat vinden wij in Nederland ook altijd vrij angst en als dat uh, aangekondigd wordt vanuit de Tweede Kamer.
0: Ja, nou ja, en nu wordt er heel erg gedraaid als de, zeg maar door de, de pro-Putin-fractie uh, uh, die. Um, ja, letterlijk soms zeiden... Ja, nee, die zaterdag zat ik op de Wolga in, uh, in een cruise... en ik heb het allemaal gemist. Al die mensen die zeg maar zaten toe te kijken en waarschijnlijk dachten... laat ik mijn hoofd maar even laag houden, want wie weet wat er gebeurt. En dat is de kern, denk ik, waarom Poetin, ook al is hij nu nog het
1: mannetje... ook al heeft hij nu nog kennelijk wel enige controle over het Kremlin... dat is de kern waarom Poetin wel degelijk bang moet zijn. Zaterdag is gebleken dat ook in zijn naaste kring de mensen wegdoken. Wegkeken. Um, uh, we weten niet waar ze allemaal geweest zijn. Daar doen verschillende geruchten de ronde over. We weten wel zeker dat de voorzitter van het parlement... afgelopen week um, heeft aangekondigd in de Duma... Dat er een diepgaand onderzoek moet worden gedaan naar de vraag. wat alle hoge ambtenaren. Uh, en uh, directeuren van staatsbedrijven. allemaal uitgesproken hebben die zaterdag. Het gerucht is inderdaad dat men de trein of vliegtuig nam. naar Petersburg of verder. Ook naar Baku bijvoorbeeld, in Azerbeidzjan. Um, niemand weet waar de premier bijvoorbeeld was. We weten wel dat het vliegtuig van de premier naar Petersburg vertrok. Maar of de premier daar zelf in zat, weten we niet. Maar het vermoeden is dat een vrij onbeduidend figuur in politieke zin. Maar het zegt wel iets over uh, de loyaliteit. ...in de kringen rondom het Kremlin... ...aan de president. En dat is wat Poetin zelf heeft gerealiseerd. Het hoort bij de Russische cultuur, dat staat los van Poetin... Dus ...als het spannend wordt in de politiek... ...dan laat je het aan de hoofdrolspelers over... ...en jij duikt... ...jij wacht af, je trekt de gordijnen dicht... ...en je kijkt de volgende dag... Uh, hoe, hoe, de, hoe, de, ...hoe de vlag erbij hangt... ...dat is wel een ouderwetse... Uh, ...en een langdurige... ...Russische politieke, uh, politieke... ...hoort bij de politieke cultuur... Maar wat nieuw is, is dat er ook niemand voor hem in het krijt getreden is voor Poetin. En dat is eigenlijk geen... Hij heeft afgelopen maandagavond de Russische burgers bedankt hè, voor hun patriotische... Uh...
0: Uh, gedrag. Ja, want laten we even naar die twee, die twee groepen kijken. Als je het hebt over uh, ja, mensen die niet voor hem in het, uh, in het veld traden en zeiden, dit moet afgelopen zijn. Uh, geen uh, weg met Wagner. Nou, dat was ten eerste het volk, ten tweede de, de elite. Maar laten we het even over dat volk hebben. Er waren allerlei uh, doken uh, in het begin een beetje en later steeds meer filmpjes op van mensen in Rostov aan het dom die uh, Wagner-troepen uh, omhelsten en het allemaal fantastisch vonden. En er uh, doken letterlijk Nul um, beelden op van, uh, van massa-bijeenkomsten waarin werd ge geëist dat Poetin aan de macht zou blijven. Niets. En dat betekent dat Poetin die de politiek heeft afgeschaft in
1: Rusland, en de, de politieke, het politieke terrein, je zou kunnen zeggen de, het politieke domein tot, tot, tot op de bodem heeft platgebrand, dat Poetin daarmee ook een potentiële steun voor hem uh, heeft geliquideerd, heeft vernietigd. En dat is zeer, zeer zorgwekkend. Wat betekent dus dat Poetin eigenlijk alleen nog maar kan rekenen op loyale, geuniformeerde diensten: krijgsmacht, binnenlandse strijdkrachten, geheime diensten, die hebben namelijk ook uh, militaire eenheden hè, die, er, die er mogen zijn. Um, en, zoals gezegd, al de Nationale Garde. Uh, van het volk heeft hij niets te verwachten, hij heeft ook geen. Niks te duchten van het volk, hè? want het volk doet niks. Dat is afgelopen zaterdag gewoon witte wijn te, te, te nippen ergens langs de, de oevers van de Moskou-rivier. Maar hij heeft er ook niks van te verwachten. En dat maakt hem eenzaam. En dat maakt hem tot, je zou kunnen zeggen, tot een marionet in theorie, als dit zo doorgaat, van de verschillende gewapende groepen. Uh, en zijn kracht, de kracht die hij altijd uitstraalde als boven de partijen hangende arbiter. Die met een paar kleine handgrepen alles naar zijn hand zetten. Dat beeld is geschonden. En ik denk dat dat niet meer hersteld raakt zo snel.
0: Nee, niet met een filmpje waarin hij uh, ergens in Dagestan zich uh, laat omhelzen zoals, zoals gisteren. Maar laten we even naar die andere groep kijken. Die is, uh, die is uh, dus nou ja, veel belangrijker. De, de elite in, in Rusland uh, denken veel mensen dan aan oligarchen, Maar in werkelijkheid zijn uh, de mensen die voor de overleving van Poetin belangrijk zijn, zijn uh, wat, wat vaak de sterke mannen worden genoemd. Mensen die in ieder geval de veiligheidsdiensten of leger... Um, hoge posities of de juiste connecties hebben... en die dat vaak gebruiken dan om vervolgens rijk te worden. Um, deze mensen die zaten dus ook uh, een beetje op de, op de schutting uh, te wachten. Poetin kan, kan op deze manier niet verder. Hij zal of, ten eerste lijkt me... Um, Zeker moeten maken dat, hij, uh, dat er geen bedreiging van hem uh, uit, die, uit die hoek komt. En twee, dat zij ervan overtuigd blijven dat hij de man is... die hun kan leveren wat ze willen hebben. Ja, dat, dat laatste is, heel, uh,
1: dat is, dat is, dat is de hoofdzaak. We hebben... Uh, maar even één puntje op de i. Um, je moet de gewapende machten in Rusland niet over één kam scheren. Dat zijn er heel veel. Ik zei het al, je hebt het leger, je hebt de marine, je hebt de luchtmacht. Uh, dat is gewoon... De reguliere krijgsmacht. Maar je hebt ook heel veel gewapende groepen die eigenlijk privé zijn. Wagner was een privé eenheid. Maar je hebt bijvoorbeeld in de zuiden van, van Rusland in de Caucasus... ...heb je de zogenaamde Kadirovsi. De doodseskaders van de leider van Tsjetsjenië. Kadirov. Die, uh, die hebben een hele autonome rol. Die luisteren misschien wel... Luisterden tot nu toe wel naar Poetin, maar of ze blijven luisteren naar Poetin, is de vraag. Je hebt ook staatsbedrijven die hun eigen veiligheidsdiensten helemaal hebben opgepimpt afgelopen jaar tot, nou ja, je zou kunnen zeggen, paramilitaire organisaties. En dan heb ik het over de veiligheidsdiensten van Rosneft, het grootste olieconcern van Rusland, en Gazprom, het grootste energieconcern van bijna de wereld. Um, ik zeg niet dat die veiligheidsdiensten die bijna een paramilitaire status hebben, dat die zich zullen gaan mengen in de politiek, maar het, het is wel een factor die het moeilijk maakt voor Poetin om Rosneft en Gazprom zomaar even in de houding te zetten als hij geld nodig heeft, want vergeet niet de schoorsteen moet blijven roken deze oorlog kost klauwen met geld en dat is ook een van de redenen waarom Poetin de afgelopen anderhalf jaar de, de, de zakenwereld met rust gelaten heeft maar niet met rust gelaten uh, in de zin van uh, geen belastingheffen sterker nog, ze moeten heel veel belasting betalen maar ze mogen wel hun gang gaan. Dat is wat Poetin altijd onderscheidde van zijn meer radicale patriotische aanhangers. Hij begreep dat het kapitalisme en de markteconomie on, onbeerlijk was voor, uh, voor zijn economische uh, overleving. Um, dus die, uh, die, 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 die zakenlieden, uit het, met name uit het, uh, het staatsmonopoliecapitalisme, kapitalisme, het militaire industrieel complex en allerhande grote energieconcerns, uh, ...die hebben ook hun pretenties. En dan hebben we nu... ...en ik denk dat dat de belangrijkste militaire factor kan worden... ...de komende tijd in Rusland, die nationale garde. Ik heb het al genoemd... ...dat is een, een groep van nou, 500.000 tot 800.000 gewone militairen. Strikt genomen hebben ze een binnenlandse taak. Uh, ze zijn opgericht om... Ze, do, ...ze opereren trouwens ook in Oekraïne hoor... ...maar ze zijn opgericht om uh, de orde in Rusland zelf te handhaven. Dat vertrouwde Poetin niet toe aan de politie... Um, en dat zijn 500.000 tot 800.000 zwaar bewapende mannen met veel materieel. Uh, en de, de leider van, uh, van die nationale garde, Zolotov, die was de afgelopen dagen regelmatig te zien. En die zag er goed uit, om maar even zo te zeggen. Die was niet ontevreden. Dus ik denk dat zijn positie heel erg versterkt is de afgelopen dagen. En de loyaliteit van dat soort mensen,
0: ja, het is zolang als het
1: breed is, hè. als ze denken dat ze ergens anders meer kunnen verdienen, dan zijn ze zo overgelopen.
0: Laatste vraag dan, die Prigozhin zelf. Die mocht naar Belarus. In mijn ogen een hele, ja, toch een hele grote gok van Lukashenko. Want hij heeft net gezien wat. Um wat Prigozhin met dat legertje heeft, uh, heeft uitgespookt in Moskou. Maar goed, uh, hij maakt zich wel weer relevant. Uh, is een overlever, dus hij, uh, hij weet dat ongetwijfeld. Op lange termijn heeft hij dat beter ingeschat dan ik. Maar um, Prigozhin loopt wel weg, zou je kunnen zeggen. Hij wordt niet gestraft, terwijl je toch zou kunnen denken... dat moet Poetin um, gewoon even heel duidelijk doen. Hij heeft hem een nationale verrader genoemd. Um, daar moeten consequenties voor zijn... Um, wat, wat, wat gaat hier gebeuren, denk jij, met, met Prigozhin en is dit een, een oplossing die, uh, die kan blijven? We weten niet waarom hij naar
1: Belarus is gehaald. We weten wat Lukashenko erover gezegd heeft, hè? die daar hier, eh, een paar dagen geleden... Dat hij gewoon wilde helpen? Uh, ja, hij wilde helpen en die hield een soort van... Ja, Praatje voor allerhande geuniformeerde mensen in Minsk. Wat nog ontbrak in, de, in zijn presentatie was een sigaar in zijn ene hand en een glas cognac in zijn andere hand. Hè? Bij de open haardvuur. Uh, ome Sascha Lukashenko, die sprak gewoon over wat er allemaal gebeurd was. Het was wel. Ademnemend om naar te luisteren hoe hij vertelde hoe hij met Poetin belde en hoe Poetin het niet meer wist. En hoe Poetin geen zin meer had om überhaupt met Prigozhin te spreken. En dat hij toen zei: Nou, dan doe ik het wel, ik pak het wel op, ik zie wel kansen. Want we moeten de eenheid van het vaderland van Brest tot stok toch in, 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 in ere houden, et cetera. Um, het kan zijn dat, um, dat hij uh, daar gewoon uh, met een kleine groep mensen in een soort van ballingschap zit... en dat Lukashenko denkt dat de de groep onder leiding van Prigozhin... want Prigozhin was niet de militaire commandant. Hè? Hij was natuurlijk in wezen, in wezen, in wezen de marketeer, de PR supermarketeer, super PR-man van, van Wagner. Uh, dat hij uh, de Wagner denkt te kunnen gebruiken in eigen land... wanneer uh, de positie van Lukashenko bedreigd wordt door, uh, door uh, de oppositie in, uh, in Belarus. Want laten we eerlijk zijn, Belarus is maatschappelijk... Ook al drie jaar onrustig.
0: En hij heeft een beetje moeite om zijn eigen leger... op zijn eigen mensen te sturen. Dat, dat doet het leger liever niet. Het leger wil ook niet in de Oekraïne
1: uh, vechten. Want dat vinden ze uh, niet hun taak. Gelijk denk ik hebben ze... Een beetje <laughs> bij het, gevaarlijk ook. Bij het Belarusische leger. Uh, het kan ook zijn, uh, dat en dat moeten we toch niet helemaal uitsluiten... is dat Prigozien gewoon uh, geliquideerd wordt. Door een, uh, een speciale eenheid van de FSB... of de inlichtingendienst in GRU Want laten we eerlijk zijn, Poetin is... Um, hij heeft weliswaar uh, die strafvervolging laten seponeren tegen Prigozhin Tenminste, dat wordt gezegd, maar in Rusland kan dat morgen natuurlijk weer anders zijn. Uh, maar hij blijft wel een oude KGB'er. En zijn manier van uh, recht halen is over het algemeen vo voor de rechter. En dan kan hij zich verschuilen achter zijn rechtsstatelijke natuur... Maar de laatste jaren natuurlijk ook steeds meer via moordaanslagen... en doodse die, die, die hij op pad stuurt. Ik zou als ik Prigozhin was niet helemaal gerust zijn in Minsk.
0: Nee, en je thee uh, eventjes controleren op zijn radioactiviteitsgehalte. A absoluut, ja. Uh, je tellers, nou, ja ik je het dat is altijd handig. Uh, als als uh, Poetin tot dit soort dingen opdracht geeft... dan doet hij het altijd graag uh, heel zichtbaar. Dus uh, in dat geval zal uh, Prigozhin ook uh, waarschijnlijk niet stilletjes overlijden... en zullen we dat, uh, dat meekrijgen. Maar we gaan dat allemaal zien, uh, Hubert. Uh, ontzettend interessant... Uh, Um, ik uh, ik hoor, spreek hier ongetwijfeld weer en um, nou ja, laten we uh, op een later tijdstip weer terugkijken naar deze dag en wat er van gekomen is.
1: Ja, deze puzzel kan je alleen maar achteraf leggen. Dat is het frustrerende van de politiek in Rusland.
0: En dan nu, Servië. Ik ga erover praten met antropoloog en onderzoeksjournalist Ingrid Gerkema. Ingrid schrijft vaak lange en bijzondere verhalen, vaak voor De Groene, maar ook voor NRC en Süddeutsche Zeitung. Ze focust zich nu meer op de Balkan en won in mei nog een journalistieke prijs in Servië. En ze zit hier tegenover mij. Ingrid, welkom. Hi Rutger. Ik vertelde in de intro van deze podcast al over de duizend demonstranten die elke week in Belgrado samenkomen. Jij bent bij zulke demonstraties geweest. Uh, je sprak bij hen met oppositieleiders, met demonstranten, wetenschappers, NGO's, journalisten. Wat is er aan de hand?
2: Er zijn dus al weken massaprotest in Belgrado. Uh, en de aanleiding is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk de twee schietpartijen um, die in mei plaatsvonden. Eén uh, op een basisschool in Belgrado en een ander op een dorp 60 kilometer verder weg uh, van Belgrado... waar um, 17 mensen zijn gestorven, waarvan ook acht kinderen... En dat was een soort van de druppel uh, op de hete plaat. De, de bevolking is woest. Uh, ze komen al weken samen. Maar die protesten die eigenlijk uh, gepresenteerd werden als protesten tegen geweld... zijn eigenlijk ook verkapte anti-regeringsprotesten tegen Alexander Vucic, de, de president, en zijn Servische progressieve partij.
0: Ja, want je zegt... Verkapt, maar ik heb een paar reportages daarover gezien waar, waar mensen gewoon heel duidelijk zeiden... wij willen geen autoritaire staat, wij willen uh, vrijheid, uh, wij willen hier de, ja, de, de rechtsstaat hebben... Um, dus dat ging, gaat natuurlijk veel breder dan een schietpartij waar mensen boos om zijn.
2: Ja, dat klopt zeker ook. Onofficieel is het een anti anti-regeringsprotest. Er lopen mensen rond met uh, grote spandoeken, met Vucic in een boevenpak... Uh, en de premier Anna Bernabic in een boevenpak... en uh, schreeuwen mensen leuzen als Alexander Vucic moet aftreden. Maar officieel is het protest tegen geweld en zijn de eisen wat complexer... Um, zo willen ze bijvoorbeeld de demonstranten dat uh, minister van Binnenlandse Zaken uh, aftreedt. en ook de chef van de veiligheidsdienst, Alexander Voelin. Um, en dat de uh, licenties van de televisiezenders Pink en Happy TV uh, worden stopgezet. Dus het is verkapt in dat de officiële eisen dus eigenlijk niet het aftreden van de overheid zijn. maar onofficieel. En, en eigenlijk iedereen weet dat het tegen voetje is.
0: Je, je zegt. Het is duidelijk dat het tegen voetjes is. We gaan het straks nog even hebben over die wil ik je vragen over, over die man zelf. Maar um, er is een heel wijdverbreid gevoel bij uh, veel mensen, met name in Belgrado, uh, die vinden dat hij het land uh, richting een autoritaire staat aan het duwen is. Klopt dat? Ja,
2: dat klopt uh, volledig. Uh, je hebt de, nou je moet het eigenlijk zo zien de politiek in Servië. Je hebt uh, en dit is wel heel zwart-wit, maar je hebt de uh, ...conservatieve pro-Russische stemmers die vaak op het platteland en, en buiten Belgado wonen. En dan heb je de jonge oppositie, stedelingen in Belgado die veel meer pro-EU en pro-democratie zijn. En zo is dat land ontzettend verdeeld. Het is bijna half-half.
0: En is het dan zo dat zij zeg maar, die schietpartijen nodig hebben als aanleiding om te mogen demonstreren? Of uh, waarom hebben ze eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat rookgordijn nodig?
2: ja ze hebben uh, een moment nodig uh, traction um, uh, de vorige grote protesten waren bijvoorbeeld bij lithium toen Rio Tinto uh, een, een mijn wilde opzetten uh, en er is gewoon iets nodig om die mensen te motiveren want het zijpelt eigenlijk al de he het, het gaat de hele tijd door um, er is ontevredenheid maar men moet boos worden om de straat op te gaan en die um, schietpartijen ja die raakt echt het hart van de natie. Dat zijn kinderen die doodgegaan zijn, um, enorm veel geweld op televisie... al jarenlang realiteitsshows met uh, ontzettend veel geweld daarin. En, en dat was gewoon uh, een aanleiding om, om weer op de straat te gaan.
0: In de nationale media, uh, daar worden de demonstranten... die worden helemaal niet um, als, als patriotten of als bezorgde burgers neergezet... maar als um, landverraders, uh, als niet-Servies, pro-Westers enzovoorts... Um, dat is ook een beetje de basishouding in de politiek van het land. En nou ja, die media die, die staan dan heel erg dicht bij de, bij de regering. Is dat inderdaad uh, de insteek van... Uh, je bent of voor de regering, dan ben je pro-Servië... of je bent uh, tegen de regering en dan ben je dus anti-Servië?
2: Ja, dit is dus precies een trucje van Alexander Vučić die dat heel graag uh, zo benadrukt. Dus je bent oppositie, dan ben je niet Serviës. En uh, ben je pro-Westen of je bent dus wel pro-Servië en dus pro-Hem... Dat heeft er ook weer mee te maken, dus met die politieke verdeeldheid. Dat je de oppositie hebt die pro west is. En uh, Vujic's uh, conservatieve partij, nationalistische partij, die dus een achterban heeft die vaak meer pro-Russisch is.
0: Je hebt een paar keer Rusland genoemd. Nou, Rusland is natuurlijk bijzonder, want we hebben, ja, Servië is al, al langer een probleem Kindje, zou je kunnen zeggen in Europa, als als land wat ja in de Joegoslavië-oorlogen een grote rol speelde, daarna een, een duidelijk anti-EU-koers voer, maar nu is de ja Rusland is heel erg bris, een heel erg brisant onderwerp vanwege de oorlog in Oekraïne. Uh, Europese landen die steunen, uh, zonder uitzondering, Oekraïne behalve dan die ene dat ene land Servië waar um, ja, Rusland wordt uh, juist wordt geassocieerd door de regeringspartij in ieder geval met um, nou ja, patriotisme en met, met de juiste lijn in de regeringsprogeringsmedia en, en voor de, de premier is de EU de boeman en Rusland de held. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ik denk dat hij, uh, Alexander Vucic en zijn partijen heel erg een, een soort dubbel politiek spel spelen. Dus het is... Um, uh, ja, in, in Europa wordt hij dan gezien als stabiele leider die heel erg de conflicten en de brandjes blust in de Balkan. Maar aan de andere kant, thuis is hij ook uh, afhankelijk van zijn achterban die, zoals ik eerder zei, gefocust op Rusland is. En ik denk dat hij dat politieke spelletje, dat uh, moeilijke evenwicht, heel erg goed kan spelen... En uh, voor zijn achterban is het ook logisch om uh, pro russisch te zijn. Uh, er zijn natuurlijk NAVO-bombardementen geweest in 1999. Op Servië. Op Servië, op Belgado. Um, Rusland erkent Kosovo niet. Um,
0: Rusland was daar toen heel boos om, die steunde toen Servië.
2: Klopt. En dat zit natuurlijk nog heel erg in de gedachten van mensen in Servië. En uh, er is ook een gedeelde cultuur, religie um, en... Ja, als jouw gehele achterban politisch is en, en daar goede sentimenten bij heeft... dan snap ik dat evenwicht ook wel heel erg. En ja, er speelt ook nog wel iets, uh, zeggen politieke analisten in Belgrado uh, dat Rusland zelf wel gebruik maakt van uh, nou ja, die situatie in Servië... maar ook uh, met Kosovo op het moment door misinformatie te verspreiden op social media. Uh, en dat conflict uh, en die, die lastigheid... Um, uh, EU tegen uh, Rusland... om dat verder uit te spelen in Servië.
0: Het simpele, het simpele idee zou zijn... Rusland die wakkert daar gewoon de onrust aan... omdat het een probleem geeft voor Europa. En omdat Europa nu... Uh, Oekraïne steunt, is het aanwakkeren van problemen in Servië automatisch iets waarmee, zij, uh, waarmee Rusland uh, de EU in de, in de wielen rijdt? Denk je dat het inderdaad um, zo simpel zit?
2: Nou ja, kijk, als je online kijkt, dan zie je wel enorm veel voorbeelden daarvan. Analisten die spreken er uh, vaak over. Uh, en je ziet het ook met deze protesten bijvoorbeeld weer, uh, wat wel interessant is... want. Rusland, Russische functionarissen die volgen echt Alexander Vucic's lijn en die zeggen dat die protesten um, pro-westers zijn en ook door het Westen zijn gesteund. Uh, om Servië te dwingen om uh, Kosovo uh, te erkennen en om uh, Russische sancties te steunen. En ook La Lavrov, uh, de um, Minister van de minister zaken. van Buitenlandse Zaken van Rusland. die. Um, heeft het bijvoorbeeld ook heel vaak over. Uh, een, een, een groot conflict. wat gaat ontstaan. gewapend conflict op de Balkan. Um, dus ja, ik denk wel dat daar uh, gebruik van wordt gemaakt.
0: Ja, en, en dus ook aangewakkerd vanuit. Uh, vanuit Rusland. Ja, ja als, als het voor Rusland handig is om. Um, ja, de aandacht van interne problemen af te leiden door onrust in Servië... en te zeggen, oh dat is, uh, zeg maar, dat is schandalig wat daar gebeurt. Dan is het uh, op dezelfde manier voor, um, voor Servië... lijkt het uh, aantrekkelijk voor de Servische regering... om onrust aan te wakkeren in Kosovo. Nou, ja, Kosovo is een heel um, ja, bijzonder land. Zeg maar. het, het, was, um, uh, het werd gecreëerd als land... Uh, na die NAVO-bombardementen waar jij het net over, over had in 1999. Nou, veel Serviërs uh, zijn daar heel boos over, beschouwen Kosovo als deel van hun land. Um, en dat, nou ja, in Kosovo is het, uh, is het onrustig. De afgelopen maanden vanuit uh, de Europese Unie wordt gezegd, die onrust die wordt aangewakkerd door Servië. Met Rusland daar op de, op de achtergrond, uh, dat is inderdaad het, uh, wat jij ook hebt gezien.
2: Ja, volgens sommige Balkan-experts gebruikt Vujic die situatie in Kosovo als een soort van afleiding. Dus het is een, een onderdeel van zijn playbook, zeggen deze experts. Dus het, is, uh, het gaat dan zo, uh, hij, het conflict escaleert weer, uh, hij draagt daar aan bij, um, hij stuurt het leger naar de grens, uh, er gaat daar uh, nou, van alles mis. Maar uiteindelijk doet Vujic dan een concessie, water bij de wijn en... Uh, ...komt dan als een soort van held, wordt hij dan aangehaald door de Europese Unie... ...als de redder van het conflict, als, als uh, diegene die stabiliteit brengt. Dus weer terug naar, die, naar het feit dat hij als stabiele leider in de balkan wordt gezien. Of dat deze keer is gebeurd, dat is natuurlijk nog maar de vraag. En aan de andere kant uh, zeggen experts in Servië dan weer... ...dat uh, de Kosovaarse premier Albin Kurti precies hetzelfde doet... Uh, en dat hij deze keer verantwoordelijk is voor de escalatie van het, uh, van het geweld.
0: Dat hij in Servië onrust aanwakkert. Ja, dat
2: hij in Servië uh, uh, onrust aanwakkert. En ook uh, het etnische Servië is heel erg in gevaar brengt in het noorden van Kosovo. Dus ja, wat daar nou waar is, dat weet ik niet... Maar uh, het is wel iets wat Vucic eerder heeft gedaan.
0: Ja, ja en, en een beetje klinkt als te veel mensen die, die, die baat hebben bij uh, onrust op stoken ergens, ergens anders. Nou, je hebt een, een paar keer gehad over die president Vucic. Dat is wel een geval apart. Hij was al minister onder Milosevic. Waar we, ja, een regering waar we niet zulke uh, goede herinneringen aan hebben in, in West-Europa. Uh, het is een hele grote man, twee meter lang, heel, heel, uh, heel imposant. Uh, en hij heeft nogal twijfelachtige connecties richting de, de misdaad... en ook richting Belgrado's voetbalhooligans. Er stond een, een heel groot uh, portret waar jij, jij me ook op had gewezen... In de, in de New York Times van duizenden woorden lang uh, een maand geleden. Um, is dit inderdaad zo'n... Uh, als, je, als, je als je dat zeg maar zo samengevat hoort, dan denk je... hoe fout kun je je leiders kiezen? Maar is dit een, een karikatuur? Of denk je inderdaad van, nou, dat is toch wel echt het geval?
2: Ja, ik denk het ligt er heel erg aan wie je die vraag stelt. Als je onderzoeksjournalisten die vraag stelt in Belgedo, ja, die hebben het alleen maar over zijn onorthodoxe methodes en, en banden met voetbalhooligans. Um, en aan de andere kant heb je dan uh, mensen die hem steunen, die hem zien als uh, een hele stabiele leider.
0: Je, je zegt het voorzichtig, maar die voetjes is, is toch gewoon tuig? <laughs> Ik bedoel, je, je bent heel genuanceerd en, en, dat, en dat waardeer ik ook. Maar als je leest over al die, die connecties die hij die heeft... en alles wat onderzoeksjournalisten, die jij heel goed kent, naar boven halen... dan is deze man is gewoon echt fout nieuws.
2: Ja, ik denk dat hij zeker heel on onorthodoxe methodes gebruikt. En ook met mensen waarvan ik sprak dat hij uh, ze dwingt om naar uh, protesten te komen... Um, dat hij alleen maar verkiezingen aankondigt om weer herkozen te worden, media manipulatie. Ja, ik denk dat uh, Servië wel um, een, een lastig persoon als hun president heeft
0: op het moment. Oké, okay, nou goed, de tuig neem ik terug hoor Alexander, sorry. Maar um, dat foute nieuws uh, misschien toch maar niet. Um... Tja, ik zei al, Servië is al decennia lang een probleemgeval in, uh, in Europa. Eerst die rol in de Joegoslavië-oorlogen, daarna geïsoleerd in Europa. Een vijandige relatie met de Europese Unie en de NAVO... die uh, nou ja, dus ook echt um, uh, Belgrado had, had gebombardeerd en dat uh, buurland gecreëerd... Wat, uh, wat door veel Serviërs uh, heel, um, heel bitter wordt herinnerd. Nu een, een autoritaire wending. Denk je dat dit allemaal valt op te lossen met een andere regering? Of denk je dat die, uh, die diepe polarisatie van Servië... waar je het over had... dat die, um, dat die echt een veel groter uh, probleem is... Wat, um, ja, w waar je dan moet denken over generaties... voordat zoiets uh, zich, zich kan oplossen?
2: Oh, dat is wel uh, heel heel negatief. Nee, ik heb hoop. Ik heb vooral hoop op de jongeren in Servië. Ik heb er een heleboel gesproken. Uh, die zijn over het algemeen veel meer pro eu uh, ja, ik denk dat een andere regering zeker wel uh, iets goed voor het land zou kunnen betekenen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook zelf heel pro-EU, dus <lacht> misschien ben ik daar wat in gekleurd. Maar aan de andere kant sprak ik ook met drie studenten op die protesten die totaal uh, alle moed verloren waren. Die al vier weken lang meeliepen, uh, maar uh, ook de oppositie niet meer vertrouwen. Uh, die zeggen dat het allemaal nationalisten zijn. En uh, die hebben besloten te emigreren naar de EU. En dat is volgens mij ook gewoon een groot probleem. Er is geen werk. Um, dus ik hoop dat de jongeren verandering zullen brengen. Maar of dat snel gaat gebeuren, dat betwijfel ik.
0: En een, en een brain drain uh, zo te horen. Maar goed, landen kunnen uh, toch uh, inderdaad die uh, positieve wending nemen in, uh, in, in de ogen van, uh, van jou en mij. Hoe, schat je de, hoe groot schat je de kans in dat het die kant op gaat. En van een Servië dat toch afslaat van dat autoritaire pad. Uh, als ik het anders zou zeggen, zou ik ook zeggen van nou, um, wedden op Poetin en op die anti eu koers is eigenlijk gewoon een hele slechte, is het afgelopen jaar toch een hele slechte richting gebleken. Je ziet toch dat uh, mensen zoals Orbán en, met, en, en, uh, en, en de Poolse regering, die, uh, nee, die was trouwens altijd anti-Russisch, maar die komen toch wel een beetje terug van hun anti-EU-pad uh, uh, waar ze op zaten. Denk jij, of, of hoe schat jij de kans in dat dat, dat gebeurt... en dat Servië toch weer terug, terugdraait richting de EU... En, richting, um, en, en wegkeert van zijn autoritaire pad? Uh,
2: ik denk op het moment niet. Ik denk ook... Uh, niet dat footage nu op dit moment uh, zal aftreden. Hij is wel afgetreden als uh, partijvoorzitter, uh, maar heeft nu plannen om een grotere partij te maken uh, waar zijn oude partij ook in op wordt genomen. Uh, en die verkiezingen, ja, die zal hij denk ik gewoon weer winnen. Uh, en ik denk niet dat iemand ook in Belgrado denkt dat er echt iets zal veranderen door die protesten. Ik denk ook aan de andere kant dat mensen in Servië heel gefrustreerd zijn met de Europese Unie. Er zijn al zoveel, ontzettend veel eisen uh, aan het land gesteld en, en ze komen maar niet dichterbij. En aan de andere kant heb je landen als China die steeds meer economische uh, ja, macht hebben daar ook. Die ook steeds meer geld investeren. Dus ja, ik denk dat het, nog, ik denk dat het helaas nog niet uh, meer PO EU gaat worden... Maar ik denk dat wij zelf ook een beetje moeten gaan afvragen of we daar niet uh, wat sneller mee kunnen komen.
0: Ook als er een premier is die uh, tja, zeg maar de EU als boksbal gebruikt, dat we toch zouden moeten zeggen, kom toch maar voorzichtig een beetje dichter bij de club.
2: Ja, ik weet niet zeker of het, of het goed is om een tweede Orban in, uh, in de EU Binnen te, te hebben. Maar aan de andere kant, er is ook gewoon een heel groot deel van de Servische uh, bevolking die wel pro-EU is en die wel uh, um, het land wil hervormen. Dus moet je die dan straffen voor hun leider? Ja, dat is de vaag. Die vraag die ga
0: ik bij, uh, bij de luisteraar houden. Heel erg bedankt Ingrid dat je hier bent gekomen. Dank je. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets, Ingrid Gerkema en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. U vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer. Maar u doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal. Buitenlandse zaken dat u onder die naam kunt vinden in elke podcast app. Als je de notificaties aanzet dan mist u nooit een uitzending. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.